0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid beim FVP Audio-Track. Heute ausnahmsweise mal nicht mit einem Portrait. Unsere Herausgeberin Dr. Eva Charlotte Proll spricht mit der Vorsitzenden der Bundesfrauenvertretung beim Deutschen Beamtenbund, Melanie Kreuz, über Gleichstellung und Karriere im öffentlichen Dienst.
1: Ja, liebe Frau
0: Kreuz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich hier heute für uns die Zeit nehmen und wir gemeinsam dieses Interview führen können.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch hier zu sein und ähm, wir beide haben ja schon häufiger zusammengearbeitet, von daher immer wieder gerne und Podcast sowieso.
0: Lassen Sie uns doch auf das Thema Gender mmh. zu sprechen kommen. Ein ganz besonderes <lacht> Thema. Ja. Für Sie. Ja. Im öffentlichen Dienst gibt es nach wie vor Unterschiede bei den Gehältern zwischen Männern und Frauen. Mhm. Woran liegt das?
1: Ich sage jetzt mal so, wenn Sie jetzt Beamtenbesoldung sehen, A12 ist A12, da gibt es keinen Unterschied. Aber hinkommen ist die Kunst. Und ähm, wenn Sie die Beurteilungssysteme sehen, wir haben uns da besonders in der letzten Wahlperiode sehr intensiv mit auseinandergesetzt, dann gibt es schon Nachteile für Frauen. Also wenn Männer und Frauen Vollzeit arbeiten, laufen sie in meisten Teilen gleich. Aber sobald eine Frau Teilzeit arbeitet, also sobald Kinder mitkommen und Ausfallzeiten da sind, ist es, wird es negativ. Und da gab es ja gerade hier beim DBW NRW vor ein paar Jahren eine große Studie zu, die das belegt hat und viele Behörden führen ja auch gar keine Beurteilungsstatistiken und sagen, wir haben nicht das Problem, aber ich bin der Meinung, wenn man keine Statistik hat, wenn man keine Zahlen hat, kann man auch nicht sagen, wir haben nicht das Problem. Also von daher, wir haben eine Lohntransparenz, das ist anders als in der freien Wirtschaft, aber das Beurteilungssystem hat Herausforderungen, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Welche Rolle spielt das Beurteilungswesen konkret?
1: Das ist, wir sind natürlich nach Eignung und Befähigung zu beurteilen, das ist der und unabhängig von Mann oder Frau, das stimmt. Wir haben aber das Problem, dass das Beurteilungssystem super facettenreich ist. Also, Sie bekommen in jedem Land und innerhalb der Länder auch bei jedem Ressort eigentlich unterschiedliche Beurteilungssysteme im Bund ist es auch noch mal anders und wir haben das Problem das Beurteilungsgeschäft läuft immer im Nachhinein, also wenn ich Ihnen jetzt sage, Frau Dr. Preu, Sie haben jetzt drei Jahre lang eigentlich nicht so einen guten Job gemacht, ich kann Sie nicht gut beurteilen, dann ist es natürlich super schlecht, weil Sie können nichts mehr dran ändern und im Bund gibt es beispielsweise zur Hälfte der Zeit sogenannte Kooperationsgespräche, was Beurteilungen angeht, damit man auch noch eine Chance hat dran zu arbeiten, aber wenn wir ehrlich sind, Beurteilungsstellen hängen von Quoten und vom Haushalt ab. Und das muss man dann auch so ehrlich sagen. Also man soll die Leute dann nicht schlecht reden, sondern soll einfach sagen, es ist gerade kein, es sind gerade keine Mittel dafür da. Aber es ist kaum zu durchblicken in den Ländern und auch innerhalb der Ressorts. Und ist es vielleicht auch eine Frage der Richtlinien oder Richtlinientexte? Ja, ich würde hier gerne mal einen Fokus auf die Beurteilungskriterien legen, die ähm, natürlich, auch Beurteilungskriterien haben eine stereotype Wirkung. Ich sage hier mal ein Beispiel, zum Beispiel Teamfähigkeit ist immer so ein, weibliches, ein weiblicher Begriff. Oder aber Durchsetzungsstärke ist eher so etwas Männliches. Zielstrebigkeit ist auch männlich. Und das ist wirklich so, ähm, da muss man sich immer so ein bisschen wundern, äh, wie das dann so ausgewertet wird. Und das ist wirklich auch in dieser Studie vom D DBB NRW so klar deutlich geworden. Und wir haben uns ja wirklich viel damit beschäftigt. Also es ist A, das Kriterium, es ist die Tatsache, es beurteilt nur einer. Ähm, was ist mein persönlicher Einfluss als Beurteiler auch? Ähm, das hat, spielt auch immer noch eine Rolle. Brauchen wir in Bund und Ländern
0: Beurteilungsgesetze?
1: Wir haben ja Beurteilungsrichtlinien überall. Das haben wir schon. Wir haben sie aber nicht nach gleichen Regularien, sag ich jetzt mal. Und wir haben das damals auch versucht von der DBB-Bundesfrauenvertretung, einen Vorschlag der Vereinheitlichung zu machen. Das ist aber in der Praxis, glaube ich, nicht umsetzbar. Also Wir haben da mit dem Bundesinnenministerium gesprochen, das hat dann auch nur für sein eigenes Haus gesprochen und noch nicht mal für den nachgeordneten Bereich. Und das ist, glaube ich, sehr schwer umzusetzen. Was ich mir aber vorstellen könnte, wäre so eine Art Zehn-Punkte-Plan, was eine gute und ausgewogene und gerechte Beurteilung ausmacht. Und dann könnte sich ja im Grunde genommen jedes Ministerium anschauen, sind wir dafür oder nicht. Es gibt ja auch einen Check, den Gleichstellungscheck gibt es ja auch, der vor ein paar Jahren vom Familienministerium auch mitgefördert wurde. Den kann ja auch jeder Amtsleiter oder Behördenleiter für sich beanspruchen. Also da, da gibt es auf jeden Fall noch Möglichkeiten, wie man sich selbst als Behörde hinterfragen kann.
0: Eine Rolle spielt ja mit Sicherheit auch das subjektive Ermessen ja. der Beurteilenden, wie wichtig oder wie richtig ist das an der Stelle?
1: Also ich glaube, auch hier ist Corona, könnte eine kleine Hilfe sein, weil das Empfinden hat sich derzeit, und das haben auch Beurteilende zugegeben, dass wir sehr stark von der Präsenzkultur ausgehen, zum einen. Und eine Teilzeitkraft ist eben nachmittags nicht mehr da, aber die bekommt auch kein Geld dafür. Aber Präsenzkultur suggeriert auch irgendwie eine Bereitschaft und eine gewissen Fleiß und einen Einsatz und das haben viele Frauen nicht. Und dann kommt es natürlich noch hinzu, jeder von uns mag manche Leute mehr oder weniger und es gibt ja auch diesen Similar-to-me-Effekt, ich würde zum Beispiel eine Frau mit Kindern immer sympathisch finden, ja, die in der Führungsposition ist. Also das ist einfach, ne, wenn man das auch vielleicht selber durchgemacht hat, und da kann man sich eigentlich nur raushelfen, wir hatten da mal einen interessanten Vortrag von Prof. Dr. Spörler auf einer Fachtagung, wenn man sich dessen bewusst macht, wenn man sagt, der und der Kollege ist jetzt nicht so mein Fall, also hole ich mir noch jemanden dazu, der mitbeurteilt. Ja, also das ist irgendwie, glaube ich, dann schon das fairste, Also wir, wir reden hier von Cross-Beurteilungen. Das wäre auch aus Sicht der DBB-Bundesfrauenvertretung toll, wenn ähm, wir favorisieren ja gerade sehr das Modell Führen in Teilzeit beispielsweise und wenn man Führung doppelt ausführen würde. Das hätte bei der Beurteilung mehr Gerechtigkeit Sinn und wir hätten aber auch mehr Frauen, die vielleicht ähm, trotz einer Teilzeit in Führungspositionen gehen können. Mhm.
0: Ähm, kann das subjektive Ermessen dann verändert werden? Also Sie haben gerade gesagt,
1: Cross-Beurteilung wäre
0: eine Möglichkeit.
1: Also ich glaube schon, dass es in Teilen mit verändert werden kann. Ich glaube, dass Führungskräfte in jedem Fall geschult werden müssen da drin. Das ist, da sollten wir ganz, ganz viel investieren. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, wenn selber Beurteilungskriterien für Führungskräfte aufgestellt werden, die sagen, ähm, wie geschlechtergerecht führe ich mein Sachgebiet, dann ähm, hat man es vielleicht auch selber im Hinterkopf. Oder wenn Führungskräfte in ihren eigenen Beurteilungsgesprächen oder Kooperationsgesprächen nach dieser Aufgabe gefragt werden, dann wird es vielleicht ein bisschen bewusster. Aber ich sehe da durchaus Möglichkeiten, das hat auch was mit Verwaltungsmodernisierung zu tun, dass wir mit guten Führungsmodulen hier äh, die Führungskräfte unterstützen können. Wäre es nicht sinnvoller,
0: ein einheitliches Beurteilungsgesetz von Seiten des Bundes zu etablieren, was dann sozusagen auch Signalwirkung für die Länder hätte?
1: Das wäre mit Sicherheit eine Hilfe, wobei der Bund natürlich nur für seinen Bereich agieren kann. Ich habe Ihnen ja von diesen, von diesen zehn Punkten berichtet, die wir wichtig finden würden, die in so einer Beurteilung drinne ist. Das wäre mit Sicherheit eine Hilfe, aber ob die Länder das dann umsetzen und die Ressorts dann auch, also ich glaube, das wäre ein Riesenrad, aber es lohnt sich auf jeden Fall daran zu arbeiten, weil es für mehr Transparenz sorgt und sie haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn Leute mal, ähm, Beamte auch mal wechseln zwischen den Ressorts oder von der Bundes- und Landesebene, damit die Systeme sich dann doch ziemlich ähneln, also das ist ja wichtig, aber ich glaube nach wie vor, dass die Beurteilungskriterien und die Beurteilenden hier auch nochmal besser geschult werden müssen, beziehungsweise besser vorbereitet werden müssen, aber ein einheitliches Gesetz würde zumindest zu mehr Transparenz führen, das wäre schon gut.
0: Sie kandidieren ja auch für den Bundesvorstand. Sie haben für die Bundesleitung. Bundesleitung. Genau. Ja, und Sie haben Mitte März äh, Ihre Kandidatur verkündet. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> ähm, was ist aus Ihrer, also, genau, die Besonderheit ist, Sie kandidieren ja aus äh, der Rolle der DBB Frauen heraus. Genau. Ähm, was sind die Gründe für Ihre Kandidatur?
1: Also zum einen äh, fühle ich mich im DBB zu Hause und äh, ich persönlich habe den Wunsch, ich habe noch fast 20 Jahre äh, zu arbeiten und äh, ich würde gerne aktiv daran mitarbeiten, diesen DBB äh, zukunftssicher in, in die Zukunft zu führen und zu bringen. Ich bin aber auch der Meinung, dass die Zeit bei der dbb Bundesfrauenvertretung, ich war ja auch schon vorher als Beisitzerin da drin, ist eine gute Vorbereitung, weil ich komme zwar aus einer großen Fachgewerkschaft, aus der Deutschen Steuergewerkschaft, aber ich habe jetzt schon so viel Einblicke bekommen in große und kleine Gewerkschaften, in die Länder und in die ganzen Besonderheiten und ich möchte mich da einfach ähm, einbringen und ich möchte mich auch richtig zur Wahl stellen. Also das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass äh, ich mich auch äh, von Frauen und Männern aus der Gewerkschaft wählen lassen möchte. Es hätte gegebenenfalls auch die Möglichkeit gegeben, ähnlich wie bei der Jugend, ähm, einen, einen kooptierten Platz zu übernehmen, aber das, das wollte ich nie. Wir hatten ja auch immer Kandidatinnen als DBB-Bundesfrauenvertretung, aber dass die Vorsitzende kandidiert, ähm, damit wollen wir jetzt auch mal ein Zeichen setzen.
0: Mhm. Ja, liebe Frau Kreuz, dann drücke ich Ihnen ganz Doi die Daumen Vielen Dank. für die Wahl und bedanke mich für
1: das Gespräch. Herzlichen Dank, hat mir Spaß gemacht.
0: Das war's schon wieder für heute. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns auf Spotify abonniert, auf Twitter oder Instagram folgt und bei uns auf fvp.online vorbeischaut, so verpasst ihr auch keinen unserer spannenden Beiträge mehr. Vielen Dank für eure Unterstützung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.